0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст "Черный шум», а к вам с поверхности сегодня спустился я, Калай Злостов, ну и напротив меня... Сергей Мирин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, что интересного? Я не сломал ребро.
1: А как ты его не сломал?
0: Крепкие дружеские объятия сделали мне очень больно. Вот такая вот ситуация. То есть ты кого-то обнимал? Да. И так удачно обнял, что тут же пополам сложился от боли. Потом мне было трудно дышать. я что-то весь такой рукой двигать
1: больно. Все болит.
0: Непонятная ситуация. И такой, е моё Ну,
1: знаешь, некоторые говорят, горят ума. А другие говорят, сила есть, ума не надо. Да, да, да. Вот это именно твой случай. Ну, я
0: пошел. Сделал аренген. Мне очень не понравилось в поликлинике. Вообще совсем не понравилось.
1: Но это специально сделано, чтобы ты меньше туда ходил. Ну
0: да, я, я вот прям сидел в очереди и чувствовал, как выздоравливаю. Прям боль уходит, желание здесь быть уходит. Народные средства вспоминаешь, да? Да, я просидел три очереди. Среди пьяных, побитых и прочих, поломанных. Потом на рентген почти час просидел, вот, и у нас же как? Ну, в целом, как везде, кумовство и прочее, то одних провели мимо через окольными путями, а я около двери сижу, слух-то у меня хорошая. она такая, ну я своих проведу, она такая, да-да,
1: подожди, только давай через
0: эту дверь. Потом э, подходит моя очередь, садится женщина со мной, а там много людей сидит. Я сижу, жду, пока выйдут люди, которые по блату. Подходит мужик какой-то, говорит, а кто, ну, кто сюда? Это женщина, которая рядом со мной сидит, говорит, все. И показывает на очередь. А он такой, а кто первый? Она говорит, я. Я говорю, а когда это вы передо мной появились? А, я врач, поэтому я первый пойду. Я говорю, а вот как работает. Да, mm -hmm. так работает. Ничего себе. Я такой, отлично, ладно, думаю, мне сейчас ругаться несподручно, мне дышать тяжеловато, я как бы не этот, вот, и после посещения врача он такой, а там ничего нет. Он даже меня не смотрел, он на снимок посмотрел, говорит, да нет, ничего, не, не поломано.
1: Ну, понятно, если у тебя нога, рука на месте, то как бы, в общем-то, в общем-то иди дальше.
0: Да, ребро не сломано, вот тебе стандартный список того, что надо принимать, а там
1: подорожник, да, там пейте больше минеральной воды и все. Нет, нет, там лекарства 5 штук,
0: вот, таблетки всякие, мази, ну вот, стандартные от ушибов. А, ну и для желудка кишечника ЖКТ короче, чтобы
1: язву не получить, пока ты все это пьешь. Знаешь, в таком случае можно было просто элементарный проспект получить какой-то. Если у вас это, ну, вы можете использовать э, вот такой вот комплект э, да. лечения. Да, 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 погуглить.
0: И такой о, все, я умру. Вот. Но на следующий день все меня
1: начал отпускать.
0: Причем я еще не выпил ни одной таблетки, не намазал ни одну мазь, но начал отпускать.
1: Как это? Ты выкинул деньги в трубу, получается?
0: Я купил лекарства.
1: Ну, я же говорю об этом. Я
0: смотрю на них.
1: Надо их намазать и съесть, ты что? Не, ну,
0: крем я мажу, остальное я смотрю там э, для... Что-то вроде э, от кашля бронхиальные вот эти штуки. Потом фигня от э, язвы, которая кислотность понижает, чтобы когда ты таблетки пьешь, там ничего такого не было. Обезболивающая сильная. Мазь от воспаления и противовоспалительное. вот такая штука. Вот. Я купил эти лекарства. Пусть лежат. Потому что я так смотрю: ну зачем. Обезболивающее, ну, не так оно болит, терпимо. Ну, по лестнице спускаешься, чувствуется, как тут гематома трясется. Трещины нету? Нету, делать ничего не надо. Решил: Я и ничего не делаю. Заживаю потихоньку. Вот. Ну а так в остальном все прошло. А что сегодня спустил ты с поверхности?
1: Я спустил австралийских ученых, которые выяснили, что может повысить внимание на работе или в учебе. Пи***юлина! Не совсем. Они провели эксперимент, разделив добровольцев на три группы. Людям задали сложный тест по математике. Но одной группе сделали перерыв в 5 минут. Другую группу вместо перерыва загрузили лекции. А третьей группе показали пятиминутный ролик прогулки по лесу. По итогам выяснилось, что самые внимательные люди оказались из третьей группы, которые гуляли по виртуальным тропикам. Средние результаты показала группа с пятиминутным перерывом. И хуже всего проявили себя загруженные лекции добровольца. Очень странные
0: результаты эксперимента. Не сам эксперимент, сколько результаты. Почему? Не знаю. Ну как тебе сказать? Все это можно объяснить, но бывают частные случаи, и каждый человек индивидуален.
1: Ну понятно, для этого же выборка есть из ни одного, из не двух человек, а многих.
0: Да, просто я, если вникаю в какой-то сложный процесс, и он идет, то есть у меня нету проблемы с тем, что ну, я не понимаю или у меня недостаточно знаний. Вот я воткнулся в процесс, э, как допустим, рисование, э, решение задач, геометрия, черчение, вот все мое любимое программирование туда же. Все меня вот лучше оттуда вообще не вынимать, потому что как только меня выдернуть и по лесу погулять, я уже обратно ну буду тяжело, мне опять надо разгоняться опять надо ну,
1: ну ловить
0: темп, чтобы продолжать решать.
1: Ну, возможно, конечно, это индивидуальная ситуация, но я еще со времен института про это читал. Короче, про физиологию нам рассказывали в институте. Анатомия что ли? Нет, психофизиология и школьная гигиена называется. Ох,
0: яш, корова. Них... Ну,
1: и что говорили? Там интересно, там говорилось о том, что у ребенка, в отличие от взрослого, а есть ограничения по времени восприятия мозгом, да. информации.
0: Потом он начинает отвлекаться и...
1: Он отключается. Даже если ты его вот в состоянии внимания пытаешься удержать, он не может. Он смотрит на тебя, он пытается честно понять, но он не понимает, потому что мозг отключается. То есть есть временные промежутки, после которых необходимо сделать перерыв, необходимо. Если это не перерыв то он просто мозг просто так будет отключаться, он будет смотреть на стены, на ворон за окном, ну, да? отвлекаться на все подряд. В любом как случае, обычно. да, чтобы мозг отдохнул, это он даже не замечает этого, понимаешь? То есть это физиология. Поэтому в эти моменты взрослые не понимают, вот когда ребенок пытается понять и не понимает. Вот ему объясняешь, объясняешь, а он не понимает. Блин, да пусть отдохнет. Ты ж сидишь и его турзучишь уже три часа к ряду. Ну вот, поэтому взрослые тоже, как бы у них тоже есть определенные промежуток времени, да. Сколько там? 45 минут или может меньше. Вот даже если ты погрузился в какое-то дело, да, и сидишь, и сидишь, и сидишь, все равно ты отвлекаешься. Наверное, ты даже не замечаешь это. Просто тебе сложнее, наверное, опять вникнуть в процесс. гораздо сложнее, чем многим, но ты дольше можешь просидеть, возможно. То есть, особенность у тебя такая?
0: А, не знаю. Я, мне тяжело вернуться, потому что у меня есть такая штука, как, ну, можно назвать вдохновение. И когда у меня происходит этот азарт, мне вот я могу всю ночь просидеть вообще без вынимачки, и забрежет рассвет, и я такой, ой, а надо же спать идти. И, ну, у меня, видимо, так сложилось, потому что мне проще, наоборот, вот сел, и пока не сделаешь, не встану. Потому что иначе это начинаются регулярные перерывы. То чай попить, то жопу почесать. И начинается вот это. Мне так проще. Ну, поэтому, наверное, я и работаю полгода без единого выходного. Ну, у меня похожая
1: ситуация. Я тоже стремлюсь сделать за один вот этап все, да? Вот я просто... Ну, наверное, моя особенность такая вот и именно характера, чтобы не оставлять вот эти сопли на следующий день, да, максимально много делаю, вот максимально вот, чтобы закончить сегодня, да, вот, поэтому приходится опаздывать на работе, да, поздно сидеть, я имею в виду. Зато я со спокойной душой, с чистой совестью еду домой, понимаешь, сплю спокойно и не думаю, что там у меня еще что-то осталось, там у меня там какие-то еще вопросы и все остальное.
0: Но видишь, у тебя реализация пословицы не оставляй на завтра, то, что можешь сделать сегодня, а у меня наоборот. Не, не этот вот глубоко не делай,
1: не делай сегодня то, что можешь сделать завтра. Не, я
0: вообще не делая сегодня то, что вообще можно не делать. Но я опять же говорю, вовлеченность в процесс. Если я погрузился в процесс, мне тяжело остановиться. Я как камень летящий с горы. Меня не волнует. Завтра, послезавтра, что там перенесется. Буду ли я спать спокойно? Один хрен не буду. Или наоборот, упаду лицом вниз и забуду, как меня зовут. Но я вот как камень летящий с горы, даже вот сейчас по работе, я э, начинаю довольно размеренно рабочий день. И к концу я уже, ну, натурально бегаю. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я просто бегаю, я не хожу. Потому что время, 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 быстрее, 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 быстрее. И потом мне очень сложно остановиться. Я когда прихожу в офис уже в финал, я обычно даже не сажусь. То есть, я некоторое время просто стою и на месте топчусь. Знаешь, как вот после а, длительного забега, кросса останавливаться нельзя, потому что может сердце гакнуть. Вот, поэтому люди вот на месте ходят, топчатся. Вот такой же и я. Mm -hmm. И если я остановился, все, дальше я не дееспособен. Какие-то дела доделать. Вот как сегодня. Неожиданно выпало. Возьми, да сделай. А я уже все, я остановился. То есть, если у меня мысль дошла. Вот я приехал, я сегодня больше водить не буду. Ни машину, ни мотоцикл, ни велосипед, даже на самокат не встану, чертова дери. Вот, и мне потом очень тяжело садиться за руль, потому что на сегодня я все, я отрулился. И это уже начинается превознемогание себя, через не хочу, через не буду, опять садишься и что-то делаешь. Поэтому мне проще, вот пока я качусь, как камень с горы, сделать все пробить максимально ворот, чем потом после остановки опять набирать скорость.
1: Ну, видишь, у нас получается одинаковый результат с разными целями. Да, и, и разными методами решения.
0: Так, что? Что у тебя? О, я увидел такую новость. Она называется... Превосходный русский самолет. Пентагон опозорился поздравив США в Твиттере. Ничего не понятно, да? 4 июля, День Независимости, mm -hmm. о, как у наших западных партнеров. И они о, поздравили США там, какой-то военно-морской корпус. О, поздравили открытку сделали. Там вот так кораблик стоит. Ну, как о, тень корабля, контур. Mm -hmm. И пять самолетов вот так летит. И на переднем плане солдат стоит. Ну и тут же все заржали, потому что кто мал-мал разбирается, увидел, что там российские МиГи и российский корабль, короче. Ну да ладно. Да, и они просто ляпнули на картинку,
1: там все заржали Красивую картинку нашли, да? Да, да. Не, ну
0: она ж так и работает, по сути дела. У нас тоже это частый случай. Ты человек в офисе, которому сказали: Слушай, вот картинка поздравительная, военным нужна там самолет, корабль, флаг солдат. Давай,
1: быстро-быстро-быстро. Нас...
0: Да, и ты в Google Самолет, корабль. И нашел что-то, пожалуйста, как бы на... Ну да. Вот, он же не будет разбираться. Для этого нужен вообще какой-то контрольный человек, как редактор был у нас в Советском Союзе, который перед подачей книгу в печать вплоть до каждой буквы проверял, до каждой запятой, что написано.
1: Поэтому, ну... Так и цензура там была прям серьезная. Да, то есть
0: этот редактор у меня родственница работала редактором. И вот так вот показываешь свою тетрадь, она такая, вот здесь ошибка, здесь, здесь, запятая неправильно, здесь, здесь, вот так, вообще в лед У нее профессионально. И поэтому в советских книгах, вот в советской печати и изданиях было критически мало опечаток. Ну их просто надо было сидеть и целенаправленно искать книга за книгу. А сейчас я периодически открываю литературу и Ай-ой-ой-ой-ой, -ой -ой -ой. такие глупые ошибки, не там запятые, какие-то опечатки, не те буквы. И ты такой сидишь, ну, ребята, вы же издательство, ну, имейте уважение, да? Ну
1: да, такое впечатление, что они просто это делают, как пирожки, знаешь, на продажу, огромные массы вот просто Да, сидят.
0: и не что мясо вчерашнее туда засунут, съедят, ну да. понимаешь? Поэтому у нас то же самое. У нас же о, такие вещи, особенно на 9 мая, когда начинают вот эти открытки клепаться, и немецкого солдата периодически засовывают на открытку и, и прочее. То есть это нормальная ситуация для офисных работников, наверное, которым без задней мысли сказали, сделаем сделаю. Такой, ага". Потому что, скорее всего, это работа даже не какого-то художника, а секретарши.
1: Или секретаря, неважно. Ну, просто каждый должен заниматься своим делом.
0: Ну, это его дело. Ему сказали: так этот: как ее у тебя там, Ольга Семеновна, на налепи картинку, отправим в знак уважения. Ну, и... Ольга
1: Семеновна в Америке там налепила картинку. Да, да.
0: И кофе мне принеси через 20 минут. Вот у нее две задачи.
1: Ну да, главное ж кофе. Да.
0: Главное, русские самолеты на американской
1: открытке. А сколько, помнишь, киноляпов в фильмах были? Когда паспорт показывал этот какой-то там американский военный, да?
0: Это было, я помню, очень явно. В первой части он, по-моему, называется «Идентификация Борна».
1: Наверное.
0: Вот. Это боевик крутой с Мэттом Деймоном. Мне нравится, кстати, прикольно. люблю такие вещи. Вот. И... В последующих частях паспорт поправили. Видимо, получили ну, порт
1: своих комментариев. Ты видел, что там было? Там был ужас. Там было Абра-Кадабра. У него было там имя, да, там какое-то русское имя. Вот И они взяли э, прямо гениально. К об клавиатуру лицом. Нац, Нац. Нет, Готово. они просто
0: русские буквы написали. Что у них на раскладке было да. американской, то и написали. Да,
1: вот, вот именно так. Там
0: вообще, ну, посмотрите фильм, кстати, хороший да, фильм, то есть рекомендую, там набор,
1: набор букв, там нет каких-то произносимых даже частей этих слов. Да,
0: ну, видишь, ну ты, слушай, ну все так воспринимают иностранцев, ты подойди к любому представителю Средней Азии. И он пока на своем языке разговаривает, для тебя это полнейшая Абракадабра. Ну, вообще, да. Но я понимаю, что в обычной жизни Абракадабра, но если ты делаешь серьезный кассовый фильм с большим бюджетом...
1: У вас что, нету ни одного русского? Да. Ни одного хрен с ним русский? У вас нет ни одного человека, который знает его? Да. У вас нет Google переводчика или что? Я даже видел этот
0: тоже. А по-моему, даже на нашем актере, он где-то в эпизодической роли американском фильме и у него вот этот шаврон на груди где имя фамилия и фамилия то ли имя начинается на
1: ы да 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 Ой
0: -ой -ой. Но бывает. Бывает такое. да
1: Инструктор-парашютист из Питера помог осуществить мечту молодого человека с с Прыгнул с ним с тандемом. Несколько лет назад в Индии парашютист совершил совместный прыжок с человеком, у которого были парализованы ноги и частично руки. Тот хотел доказать людям и себе, что он сможет. И смог. Парашютный клуб, где работает инструктор, рассказал, что готов и дальше помогать людям с ограниченными возможностями, испытать новые ощущения свободы. Сейчас он ищет для таких прыжков спонсоров и волонтеров. Короче, прикольная новость, я прочитал, я видел видео, там кусок был. А, ну, видно, что человек, ну, болен, да, там вот этим ДЦП. То есть у него как бы плохо гнутся руки, да, там, ну, вот он выглядит так. Ну, обычные симптомы. Да, да, да. да. Вот, и он счастлив. У него глаза горят, он, он просто... Слушай, в я когда первый
0: раз с парашютом прыгнул. Я тоже был в таком восторге, у меня глаза уже от лица отрываться начали, настолько на лоб залезли. Ну, да. Это да. реакция вообще любого человека, который первый раз Да,
1: ну какая прикольная ситуация. Вот для такого человека с ограниченными возможностями, да, вот такой подвиг, для них это подвиг, понимаешь? То есть, ну как не сказать, круто. Но прыжок
0: с парашютом вообще довольно нетривиальная штука. Но как бы, а, а кто мешает? Ну, я вот в этом плане. То есть я не умоляю их поступки, но а, все равно, кто тебя мешает? Ты приезжаешь в спортивный парашютный клуб, говоришь, вот мои деньги, хочу прыгнуть в тандем.
1: Ну, ты говоришь, ты здоровый молодой человек. А, а, блин, а если ты не здоровый молодой человек, тебе сложно выйти в магазин, тебе сложно шнурки Слушай, самостоятельно завязать. Это
0: я тебе объясню. Я не вижу в этом подвига, может, может, зря. Потому что я контора, обеспечивающая и предлагающая какие-то услуги. Если ко мне. Приходит человек не на своих ногах, а на коляске. Мне надо просто выбрать инструктора побольше, чтобы он мог на себе тащить. Все. Деньги уплачены, ну, инструктор понятно. есть, парашют заправлен, подняли самолет, прыгнули. Человек счастлив, инструктор доволен, фирма получила деньги. Я не думаю, что там о, прям такие, не-не-не-не-не, уберите свои деньги никогда в жизни, не-не-не. И... Кыш-кыш-кыш. Ну, то есть, я считаю это вполне адекватным. Ну, Снова... на словах да. Да, но вот э, последнее уточнение новости, что они спонсоров и волонтеров, э, говорит о том, что они хотят это делать бесплатно, насколько я понимаю, или по очень
1: урезанной цене. Ну да, чтобы было доступно.
0: Да, и вот это уже на самом деле прям э, открывает многие двери. Потому что не сказать, что у нас э, слой населения, который инвалиды тяжелые, да? Я не знаю там по группам как, какой градации. Они явно в большинстве своем не обеспеченные люди. Да. Вот. Я Поэтому вот во это, да. да. Вот это, да. А так я бы вот как фирма, мне какая разница кому услуги оказывать? Я здесь ради денег, а не ради каких-то там. Ты такой или не такой? Не
1: знаю, здесь, чтобы обсуждать этот вопрос, надо именно работать в этой сфере, да, или быть вот таким человеком, который столкнулся с такими проблемами. Потому что на практике я не знаю, как действительно происходит. Может быть, ты как компания, да, у тебя есть имя, у тебя есть бренд, к тебе обращаются, у тебя полно заказов, ты работаешь с людьми, да? И проблем никаких. Инструкторы довольны, и все получают деньги, все, все своим чередом идет. А когда человек с особенностями, инструктор начинает выделываться, к примеру, да. И нахрен оно мне нужно, у меня тут запись, у меня тут э, столько людей и так э, ждут нормального, всю... и так ждут своих э, прыжков, а тут вот э, такой человек, с которым придется возиться. Понимаешь, я не хочу, я не буду. Может быть, в этом плане...
0: Слушай, я не знаю, я не смотрю с этой стороны вообще как-то. Я бы такого инструктора, ну, как минимум, штрафанул, как максимум выгнал бы с работы, с плохой рекомендацией. Потому что, опять же, для меня, допустим, как для фирмы или начальника фирмы, это помимо того, что те же деньги, что и деньги, да, что там, ну, его ж не приехать домой забрать, на плечах дотащить до аэродрома посадочной полосы, да, там его помыть, переодеть. Тебе привезли человека, ты его пристегнул вот здесь, как и всех, только он не ножками с тобой звездочкой топает, а болтается на тебе. Ну, возьми инструктора посильнее, я ж тебе опять говорю. А во-вторых, это очень сильный пиар-ход. Так что молодцы, что собирают деньги, чтобы инвалидам было э, проще познать мир прыжка в плане просто лететь вниз и орать. Орать-то не могут, как и все остальные люди. Поэтому летишь, орешь и пытаешься штаны сохранить чистыми.
1: Да. Что у тебя там? А что у меня еще
0: есть? О, видосик увидел недавно. Угу полицейский в погоне, едут за машиной, там э, человек за рулем, убегающий, который совершил несколько ДТП, его догоняют, подрезают, высовывают из машины, а там э, дрыщуган дрыщуган весь вот такой вот, еще в очочках его даже, ну, э, под, подзатыльник не дали, ну, прям жалко, сломается. Mm -hmm. Они его в наручнике на заднее сиденье, камера из полицейской машины Снимает, как он сидит в машине на заднем сидении полицейской. Перекидывает ручки сзаду наперед. Ну, обычное дело все mm -hmm. так могут. Mm -hmm. ну, вот. И перебирается через решетку на переднее сиденье и угоняет полицейский автомобиль.
1: Ничего себе.
0: И опять летит на полной скорости, за ним опять гонятся. Ну и что у нас делают американские полицейские, что мы знаем по играм и кино. Выкидывает шипы под колеса. Угу. Но они выкидывают шипы под колеса. Этот теряет управление и в КАМАЗ, загруженный б... этими бревнами, херак. Все. Ну, он еще был жив, когда его доставали, но недолго. В больнице, по-моему. А что же это за сумасшедший такой? Не знаю. Он выглядел поначалу, как будто, знаешь, какой-то затюканный школьник, у которого болты сорвало. А по камере, которая в полицейской машине, он прям неадекватный. У него вот эти выпученные бегающие глаза.
1: Ну, вот. наверное, под чем-то. А Может, как, под же он, чем как же он управлял машиной с, с наручниками на руках?
0: Автомат. Что там управлять вашим автоматом? Две педали и крутилка. Крути и жми одну педаль, вторую не жми. Видишь,
1: автомат он для всех. <laughs> Даже да. для неадекватов.
0: Вот. Ну, обсудим мир коробок передач. <laughs> Скажем так, главное не робот. Вот. А, вот. Знаешь, какой минус у автомата? И одновременно плюс. Mm. Он слишком широко открывает э, двери и очень понижает порог входа в вождение. Mm -hmm. И ты, когда садишься, просто как на какую-то каталочку, где тебе особо думать не надо. Ну, это ж хорошо. Чего хорошего? Чего хорошего? Ты посмотри, что на дорогах творится.
1: Ну, это уже вопрос к местным
0: властям. Понимаешь, ситуация, когда... Да, вопросов не имею. К автошколам, к инспекции, которая принимает экзамены, да. к людям, которые торгуют правами, да? да? То есть коррупционным схемам. Человек, когда садится за сложную штуку, с ручками, этими. Так он может больше на бедоку. Так понимаешь, он не поедет тебе сразу в город в час пик куда-то ехать. Он будет по ночам красться, пытаться переключаться вовремя и прочее. А тут ты вот так ручку сделал, педальку нажал и едешь рули только слишком низкий уровень входа. Ну, в остальном не возражают.
1: Ну давай добавим Поэтому пару, у нас пару и преступники, датчиков.
0: и дети, и женщины, и люди, абсолютно не знающие правила дорожного движения, нормы поведения на дороге, все ломятся, потому что есть автомат. И в Америке много угонов школьниками автомобилей, потому что автомобили слишком просты в управлении стали. Они, кстати, об этом очень обеспокоены были, но ничего сделать не могут. Я тоже слышал по новостям, что у них резко возрос вот так уровень угона э, школьниками автомобилей, потому что делать теперь ничего не надо. Педаль нажал и крути руль. Все, как на картинге. Вот такая вот ситуация. Не знаю. Вот та же ситуация с мотоциклами. Сцепление, переключение, вовремя там выжать, отпустить, да? И скутер, где то ручку повернул и едешь. Сколько э, школьников ты видишь на мотоциклах, сколько на скутерах? И сколько разбивается на скутерах школьников? Ну, во-первых, скутер
1: гораздо дешевле, чем мотоцикл.
0: Да, повторюсь. Во
1: Во-вторых, э, на него, ну, меньше обращают внимание сотрудники. В-третьих, на него с большей готовностью согласятся родители. Если куп... увидели у своего чада, вот, который купил за накопленные деньги вот этот вот скутер подержанный. Вот. Но когда ввели обязательную М-категорию на скутера... Они мгновенно поотвалились. Я помню, что их просто пруд пруди было. Вот-вот очень много было этих скутеров, как вели категорию М обязательно. Все. Подавляющее большинство этих школьников поразбежались, они опять сели на велосипеды и все остальное. Или Не пошли в Каждый день вижу. Ну, это тебе так кажется. Просто сейчас сезон, поэтому вот ты ездишь там, где они чаще всего ездят. Да, просто в большинстве случаев сотрудники не
0: то, что не обращают внимания. Они специально не тормозят. Потому что этот дурачок, который, дай бог, знает, что такое знак уступить дорогу, сейчас испугается, выжмет ручку газа, и помрет.
1: Ну да, я сталкивался Лучше с таким. Лучше его вообще не трогать. Который летит тебе сам под колеса. Вот было такое. Несколько раз у меня. Было, было, да. Но в любом случае подавляющее большинство людей вот, отказались от этого, потому что вели категорию М. Ну еще первые
0: года-два, наверное, ГИБДД очень плотно занималась эти ну нужно же показатели да, это знаешь вот показательное мероприятие чтобы отсеять лишних когда это было четыре года назад у нас прям плотно взялись за мотоциклистов вот и вот сейчас я езжу последние года три после того сезона ни разу. Я вообще никому не нужен. Зачем я делаю страховку для себя, наверное? На случай, если что. Да, Зачем мне права, номера, вообще неважно, важно. Да? Я это делаю, потому что я добропорядочный гражданин, который соблюдает законы и подстрахуется, если что. Но тогда меня останавливали по 2-3 раза в день.
1: Ну, план был такой,
0: да. Да, то есть это надо прищемить чтобы выщемить максимально всех бесправников, всех безномерных, всех бездолковых, да, и очистить дороги от вот тех самых, как их называют, смертников, которые, ну, слово, по-моему, довольно емкое.
1: Ну, я думаю, правильно.
0: Это правильно, просто надо делать чаще такие вещи. Какой-то Потом... кровожадный. Ну, почему? Нет. У тебя один сезон они попрятались, второй сезон посмотрели, все остыло, никого не трогают. На третий сезон опять купили себе uh, краденый бездоковый мотоцикл и гоняют вот здесь. И на красный, и с примотоком, что окна дрожат, понимаешь? Мы уже говорили про этого серого всадника, которого поймать бы, да
1: примоток засунуть, который кирпичом по голове получил да? да ну раз ты про Японию начал говорить у меня тоже есть такая новость про японских ученых которые выяснили что третьему комплекту зубов у человека мешает вырасти определенный вид белка у акул например и у некоторых рептилий этого белка нет они могут отращивать зубы всю жизнь так вот Ученые разработали нейтрализующее антитело, которое блокирует функцию этого белка. Испытания на мышах прошли успешно, новые зубы у них прорезались. В следующем году планируют начать клинические испытания. В первую очередь препарат будет предназначен для пациентов с врожденным отсутствием коренных зубов. А там и до всех остальных дело дойдет. С одной стороны прекрасная
0: новость, с другой стороны ужасная новость. А все мы мечтаем о том, чтоб э, у ребеночка годиков так в 40-45 uh -huh. зубки обновились без участия дорогущих
1: стоматологических вмешательств. Я тебе скажу 25 не мешает, в общем-то.
0: Рановато, мне кажется. В 25 еще нормально. Ну, в
1: 30, вот, вот прям пора.
0: В 30 уже начинает сильно хотеться, да? А вот к 40 там уже просто надо делать полную замену прям всего личного состава. Да -да -да. Вот, и тогда уже, вот как раз вот тогда, потому что, ну, это очень легкий был бы способ. А у нас стоматологические услуги по всему миру, довольно дорогое удовольствие. Вот. Но опять же, вот с такими вещами, как вот такие игры с какими-то блокаторами РНК или еще что-то, во-первых, зубы коренные. Они как молочные не могут вытолкнуться коренным зубом, он же у тебя молочный, но по сути дела висит ну, в мясе, грубо говоря. И у тебя вырастает из челюсти коренной, его как, как, как и вытолкнул. А теперь представь, что коренной зуб будет выталкивать другой коренной зуб, растущий под ним.
1: Ну, вот эту технологию надо просто знать, как она выглядит у крокодилов, там, у акул, как вот это у них происходит.
0: Ну, то есть, да, это надо понимать, во-первых, потому что, ну, в данном случае, в данном э, понимании того, как это происходит, это прям как будто ничего не предвещает беды, это будет очень плохо, потому что это надо будет э, вообще пересматривать, ну, там... Это дело стоматологов, умных ученых, которые будут понимать, как это все вырасти, как это все выпадать будет. И не будет ли от этого там дичайших разрывов десен и прочие ну, да. минимальные штуки, там изковерканных челюстей, и ты, таких, что ты будешь в бреке тогда катать жизни. И лучше бы ты к стоматологу сходил, нежели зубы вот так выросли.
1: Ну да, они бы как грибы будут расти у тебя во все, во все, во все направления сразу, да? Да-да-да, и
0: помнишь вот эти противные картиночки, которые из фильмов ужасов, когда да. у тебя там
1: рот из зубов состоит. Mm -hmm. Вот этот вот фу. Да, только это на картинке. А в реальной жизни у тебя челюсть, она-то имеет свои размеры и свою хрупкость, да, свой да. запас прочности. А в этой челюсти ты видел на рентгене, где находится зуб и его корень. Она очень глубоко. Да. Поэтому если и... там будет два зуба, то твоя Крупкая челюсть может этого не выдержать просто. Конечно, я шучу. Там чем столько говорю. будет пустот, столько будет э, промежутков мало, ну что там все будет просто
0: да, потрескается,
1: есть... развалится после первого же укуса какой-нибудь а вот, О
0: чем я и говорю, они изобрели то, что разблокирует тебе функцию вырастания зубов, а сама технология процесса, это еще... Ой-ой-ой, сколько лет исследований.
1: Ну, будем надеяться, что такое исследование даст толчок к другим исследованиям. Может быть, они придумают, как выращивать зубы вот эти вот, да, с меньшим, может быть, корнем, да? Слушай, или ещё.
0: Лучше бы они придумали делать так, чтобы зубы сами заживали.
1: Ну да. Вот, вот у тебя дырочка
0: классно. образовалась, ты ее главное чисти каждый З день, зеленкой день. помазала, она за -за да, зажила. она затянулась, у тебя карис исчез, камни вытолкнулись, все замечательно. Да, и только... нерф отрос.
1: Угу. Только индустрия зубных поликлиник, да, она прямо скажет нет.
0: Ну, конечно, как сейчас дизайнеры и художники говорят, нет нейросети? Нет, они лишь от нас равны. Сам тут сидел, доказывал, что это нормальный эволюционный процесс, что заменяется, технология заменяет какую-то ручную силу и все нафиг, конечно, не пойдут со своего бизнеса. Ну, вот те стоматологи будут переквалифицироваться в
1: программистов. Ну, почему? Будут переквалифицироваться в каких-нибудь зубных архитекторов, Пусть они думают теперь, как это будет работать, что с этим сделать. Пусть думают. Ужас какой.
0: Японцы. Любители они а зубов прям.
1: Ну, они вообще любители. Любители технологий.
0: Новость, чтобы поговорить. Угу. Во Флориде. Муж обвиняется в избиении мужчины бейсбольной битой. После того как... Не закончишь?
1: Узнал о измене.
0: Правильно, после того, как поймал его в постели со своей женой. Взял биту, отприходовал его. Теперь обвиняется. Сама ситуация. Кошмар. Честно? Понимаю. Сделал бы ли я так же? Ну, есть подозрения 50 на 50, а ты...
1: Ну не знаю, я считаю, что а, человек способен к, к каким-то необдуманным поступкам, если его спровоцируют.
0: А, ну, конечно. Особенно
1: а... в таком вот а, в пикантном деле, да. Да. Во-первых, я тебе скажу так. Вот его любовь, да? Вот девушка, да? Женщина. Жена, жена там написано, жена. Ну вот, вот, она. С ним живет, она, наверное, живет не один, не два дня. Угу. Наверняка она с ним э, жила, она его узнала и она понимает, как он отреагирует на это, э, как он будет себя вести и чем чреват ее поступок. То есть э, в любом случае измена, это я считаю, это предательство и она непрощаема. Я думаю так, потому что измена это не случайно там чихнул, пукнул, да или там оступился или оговорился. Нет, это обдуманный такой поступок. Ну вот он не случается в мгновение ока. А если у кого-то и случается, да, ой, помутнилась, я, вот сам не свой, вот я сама не свой, я не знаю, что на меня шло. Это все от лукавого, это все чушь, такого не бывает.
0: Ну, как нам показывает кино. Слава богу, я сам не сталкивался. Набуздыхалась на вечеринке, бла-бла-бла, в Но... пьяном угаре. Вот именно Это ты... не
1: похоже на обдуманный поступок. В любом случае, даже в этом пьяном угаре, ну, почему-то, знаешь, вот подавляющее большинство людей могут себя контролировать. А если ты, взрослый человек, понимаешь, что не будешь себя контролировать, есть такая возможность, и ты замужня, то нахрена ты так себя ведешь? Ты же знаешь, к чему это приведет. Да, не ходи на вечеринки с буха, чем у
0: мужика Вот именно, да. <свят> просто это
1: оправдание. Нет, я считаю, что это что этот поступок, она понимала, на что идет.
0: Но у меня другой вопрос. Он же не ей ноги перебил. Ну как, избил битой. Не ее. Понимаешь, а я. А, вижу одно ну, Кого
1: увидел первого там, там эфир
0: а, Я вижу ситуацию так и Измена это штука а, фугадость, а, И если прям чувствуешь Что любовь прошла Завяли помидоры и хочется другого мужика Или женщину Разведись разведись, да. Закончи отношения да. и вперед
1: Бледунствуй налево направо Да совершенно верно вот. а, Даже там... если это на время расставания ну, это расставание. Да, то
0: есть потом, да, перегорели, пере, переуспокоилось, обратно сошлись, как бы это уже ваши хэппи-энды. Но опять же, э, ну, если ты состоишь в отношениях, тем более в браке, да, ну, будь добр. Но э, тут другая ситуация. Есть такая пословица, не очень красивая, называется... Ну, я понял, о чем ты. Сука не захочет, кабель не вскочит, да? Да. Потому что если бы какой-то мужик начал приставать к ней, она такая, не-не-не, и все, он бы быстро слился нафиг. Конечно. Большинство женщин умеют это делать очень легко и просто, если хотят. Значит, она хотела обратного. Ну да. То есть приклеила мужика, ему, извините, дала, правильно? А он-то тут, ну, тут его моральные принципы, знал он. Не знал Могу почему на это пошел, да. да.
1: Я слышал про такие истории, когда а, мужик случайно вот, находит у себя дома там записку, да, так мало так, дружище, извини, там я не знал, что как бы у нее есть мужик или там муж, да. Я как узнал, сразу убежал туда-сюда, а она уверяла, что нет. А когда там ты нарисовался, ты начал ну, объявился, да, там, ну, собирался сюда приехать, я сразу на лыжи и убежал. Нахрен мне такой цирк. Она сказала, что она полностью свободна. Да. И такое может быть.
0: А женщины коварны, частенько. Они очень часто не говорят о своем замужестве, очень часто не говорят о наличии
1: детей. Понимаешь? Он, сейчас женщины, наверное, слушают и Ой, кто бы
0: говорил. Кобелины, да? Но, а опять же, как показывает статистика, вот о, на слуху у нас то, что мужики — это кабелины изменяющие. Mm. А статистика показывает, что женщины не лучше. Они, если вы не знали, тоже люди. И... Представьте себе там плюс-минус одинаковое соотношение измен, если у женщин даже не больше.
1: Слушай, я как-то статистику одну видел, и вот я не помню, вот по поводу измен, да, как-то как мне она не понравилась. Мужики изменяют там что-то в 70-80% случаях, что-то такое. То есть, ну ты можешь себе представить, среди, ну там, 10 человек 7 Изменяют. А, ну что за чушь? Великолепная статистика. Ну что за выговорили? Да, вот я об этом и говорю. Я удивился. Почему? А потом а, примерно вот нашел логику. Знаешь, в чем? А, они взяли, ну, выборку какой-то людей, да, а, задали вопрос, а им дали ответ. Вот из нее, наверное, они исходили из этой статистики. Ужаснулись и написали цифру. А прикол в чем? В том, что участвовали в этом э, их эксперименте, опросе, наверное, те люди, которых мучает этот вопрос. То есть, тот, кто не изменяет, он на эти вопросы даже не отвечает, он туда не заходит, понимаешь? Ему пофигу, у него чистая совесть. А тот, кого мучает совесть, вот туда зайдет, он проголосует. Да.
0: Нет, я не изменяю. Как это, знаешь, Или а... изменяю. Наваре шапка горит.
1: Да, да, да. Вот, вот об этом идет речь. И вот от этого статистика и происходит.
0: Слушай, я смотрю и частенько вижу от СМИ такие статистики, что ощущение, что они их просто реально с потолка взяли. А может и так. Чтобы сделать новость, чтобы сделать хайп. Потому что, ну, лично я живу в мире мужиков, где очень архимало кто-то изменяет. Я только То есть... одного
1: знаю, вот реально.
0: А в моем круге общения сейчас таких и нет. Ну, я только одного знаю. То есть у меня был один с подозрением на это, он был как бы а, не прочь, но ему и давать-то особо никто не хотел. Да и сам он немножечко секунд, поэтому только раз... разговоров-то было, понимаешь? А в остальных случаях все такие: а нахрен мне это приключение. Нахрен мне дополнительные затраты, дополнительные риски. Угроза развода, разделы имуществ нахрена. Ну, да. Для, ну, в моем окружении, для людей это помимо моральных преступлений, скажем так, да, против собственной совести Семьи. семьи, да, это еще и грозит большими проблемами. А у меня какая позиция? Ты себя уважаешь? Уважаешь, выбор свой уважаешь? Уважаешь, а если ты уважаешь свой выбор, нахрена ты своему выбору изменяешь? Сам выбрал? Теперь с этим. Понимаешь? А если ты сделал ошибочный выбор, развибруйся обратно. Скажи, жена, выбор был случайный, я был слеп, молод, глуп и под гормонами. Возможно, даже алкоголем. Давай разводиться. Наша встреча была ошибкой, да? Наша встреча была ошибка. Всего 25 лет брака прошло. Давай, пока не поздно. Вот. Ну, то есть, э, это обширная тема для отдельного выпуска. Если вы хотите, чтобы мы этому посвятили отдельный выпуск, со всякими прухами, статистиками и прочим, вконтакте есть описание с комментариями. Вот там вон оставляйте комментарий хотим эту тему и все и мы сделаем
1: мы не жадны знаешь у меня такая вот мысль возникла опять про информационный пузырь вот когда ты порядочный мужчина да который общается среди себе подобных вокруг тебя люди с такими же ценностями вот и ты их видишь ты видишь собственные ценности в глазах остальных людей. Вот, если ты не изменяешь, если у тебя такие вот приоритеты в жизни, да, то и у людей вокруг тебя такие же. А если бы ты, например на куролесил постоянно, да, вот как вот эти вот кабели, скажем так, да, вот, то ты бы нашел таких, таких же людей, и вы бы вместе где-то общались, вместе где-то встречались и обсуждали бы свои победы вот на этом плане. Ну, вот. Победа это так звучит, как будто, знаешь, это
0: Победа. Это когда хлопнулся с размаху в лужу, встаешь и такой я так задумывал.
1: Ну да. Вот типа того, да. Победа. Победа, время обеда. Ну, то есть, видишь, кто крутится среди таких людей, для него все вокруг э, подобные.
0: Она, знаешь, как э, добрые общительные люди в основном с добрыми и общительными общаются. Типа того. Ну, а на этом у меня все. Да, я тоже. И на этом мы завершаем наш выпуск. Не забывайте подписываться в ВКонтакте, там есть вся информация и даже чуть-чуть больше. Ну и приходите к следующим выпускам, а мы отправляемся на поверхность, чтобы собрать для вас что-то новое, интересное, может забавное, а может и не очень. Всем пока. Пока-пока.